0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór Państwu w Reset Obywatelskim. Jak w każdą środę, kilka minut po godzinie 21.00 zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on i jego, a naszą audycję można sponsorować. Sponsorem dzisiejszej audycji jest Pani Agnieszka. I Ty możesz zostać producentem bądź producentką naszego programu wpłacając na Reset Obywatelski w serwisie zrzutka.pl 100 zł. Twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl. Dzięki Waszemu wsparciu możemy przygotowywać jeszcze lepsze programy. Zaczynamy 25. godzinę bez fikcji w resecie obywatelskim, co oznacza, że spędziłem z Państwem i naszymi gośćmi i gościniami już ponad jeden dzień. Tydzień temu rozmawiałem z Wiktorią Bielaszyn dziennikarką Gazety Wyborczej, która zajmuje się między m.in. Białorusią. Jak teraz wiemy, i mam nadzieję, że widzieliśmy też to wcześniej, ale teraz wiemy to jeszcze bardziej boleśnie, temat jest niesamowicie aktualny i... No, sporo, można się z tej rozmowy też dowiedzieć o tym, dlaczego warto ten temat cały czas śledzić, nie tylko kiedy porywa się samoloty. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy na YouTubie. Jesteśmy także na Spotify. Dajcie suba, zapraszamy na kanał Reset Obywatelski. A dzisiaj Państwa i moim gościem w godzinie bez fikcji jest Maciej Dudziak, antropolog kultury, etnolog, kulturoznawca autor Tomka na Alasce no, mam takie wydanie dziennikarskie, próbne bardzo nowej części słynnej serii przygód Tomka Wilmowskiego autorstwa Alfreda Szklarski Szklarskiego. zapraszam Cię Maćku
0: witam, witam, cześć
1: cześć, dobry, dobry, wie, doby, dobry wieczór to jest dla Ciebie legendarna seria?
0: a bez dwóch zdań oczywiście, to już to w tych już chyba dziesiątkach wywiadów, ale też dla samego siebie, to, 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 to trzeba bezwzględnie stwierdzić. To jest na pewno legendarna seria dla pewnie nieco starszego, dużo starszego pokolenia, ale też nieco młodszego ode mnie. To jest takie odwołanie oczywiście do czasów dzieciństwa, gdzie świat, jak zawsze zresztą, był, przynajmniej tak się wydaje, o wiele bardziej stabilny i nie tak rozrygany jak teraz. Więc z pewnością to jest seria, która ma charakter i kultowy, i legendarny, i chociażby spojrzawszy na kwestię tak nie do końca obliczonego, ale jednak pełnego nakładu, nakładu wszystkich tomków, to jest blisko 11 czy ponad 11 milionów sztuk, czy egzemplarzy, lepsze wyrażenie, sformułowanie, więc bez dwóch zdań. To jest oczywiście powrót do dzieciństwa, do, do wyrywania się wieczornego i pokątnego szarzyzny, szarości, przeciętniactwa poprzez te książki do zupełnie innej rzeczywistości, więc bezwzględnie tak, nostalgiczna podróż w przeszłość.
1: No to co się odkrywa w czasie takiej nostalgicznej podróży w przeszłość? To znaczy
0: z perspektywy piszącego teraz tą ostatnią część? No z perspektywy
1: ciebie, e... tak.
0: To znaczy tak, ja oczywiście musiałam wrócić do Tomków, jeśli chodzi do, o przystanie całej tej, całej tej serii, musiałem sobie to bardzo mocno odświeżyć, bo przyznam, że e, ostatni raz z Tomkami jako takim miałem kontakt, no myślę około 20 lat temu, e, no, nie, no nieco mniej, 18-19 lat temu, czyli dwie dekady. Kiedy to rozpoczęła się nasza współpraca z wydawnictwem Muza, bo trzeba wszystkim wiedzieć, że to nie jest tak, że, że żeśmy jakąś chwilę temu usiedli do stołu z, z wydawnictwem, głównie z panią Małgorzatą Czerzasty i żeśmy sobie powiedzieli, a, robimy, tylko tak naprawdę ten kamyk został wrzucony do tego krótka, jeśli chodzi o dziesiątą, dziesiątą część w roku 2002. Przeze mnie również. Ta współpraca została zawieszona na długie lata z rozmaitych mm -hmm. przyczyn, i teraz, rzecz jasna, w roku ubiegłym na szczęście sformalizowała się te bardzo skomplikowane elementy różnej tej układanki zostały ze poskładane, posklejane i poukładane w taki finalny, finalny efekt, jakim była nasza umowa wydawniczna i rzecz powstała. Natomiast oczywiście wracając do tego pytania pierwotnego. To bezdlenie była podróż w przeszłość z rozmaitymi odczuciami już, wydaje mi się, jako no, w miarę dojrzałego antropologa kultury i to jeszcze e, myślę z, z takiej szkoły antropologicznej w pewnym sensie, chociaż pewnie, pewnie gdyby był z nami, by się obruszył że jest to szkoła, ale, z takiej, ale ze szkoły antropologicznej profesora Wojtka Burszty, który nas niestety opuścił kilka miesięcy temu, a nie bez powodu mówię, że się obruszył, bo z Wojtkiem mieliśmy tysiące Kresu. rozmaitych rozmów i również, i również i w tym zakresie, czyli w braku chęci i woli tworzenia przez niego jakiekolwiek szkoły antropologicznego myślenia. Natomiast to oddziaływanie jednak tej wybitnej, bym powiedział, postaci w świecie antropologicznym i nie tylko przecież, również jeśli chodzi o nauki humanistyczne, ale w ogóle świat analizowania w ogóle popkultury, przecież, przecież słynna w pewnym sensie seria, znaczy może nie serial jego dwóch ksiąg z Mariuszem Czubajem poświęconych kryminałowi chociażby o tym świadczą i Wojtek bardzo często się odżegnywał od tego, że absolutnie nie chce tworzyć żadnej szkoły, natomiast to jego... W pewnym sensie znowu odwołanie się do, 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 do Olgi Tokarczuk i jej pojęcia czułości. Wojtek bardzo często i to wcześniej używał tego pojęcia, więc ta czułość świata, e, którą antropologia, zwłaszcza poznańska, to oczywiście nie tylko sam Wojtek, ale no przede wszystkim e, mnie obdarzyła i w związku z czym e, przekładając tą, to już to doświadczenie antropologiczne i, i szereg, e, chyba dziesiątki tak naprawdę już różnego rodzaju publikacji, nakładając to na doświadczenie powtórnego czytania Tomka no wywoływało nie tyle pewnego rodzaju zgrzyt bo to było jakby oczywiste ale pewnego, pewnego, pewnego rodzaju moje indywidualne wyobrażenie na temat mojej własnej przeszłości i zanurzenia się w tym, w tym świecie wówczas. To jest zresztą naturalne. W momencie, w którym, w którym prowadzi się swego rodzaju, swego rodzaju dyskusję z samym sobą do tego jeszcze dokładając własne wyobrażenia na temat tego, jak wszyscy kiedyś w dzieciństwie byliśmy piękni, graliśmy na fortepianie, oczywiście dziewczęta były zawsze uśmiechnięte i chodziły w kucykach, do tego, jak to rzeczywiście bywało i było, to zawsze w konfrontacji z tą twardą rzeczywistością to wyobrażenie człowieka dojrzałego zawsze musi runać. Jeżeli oczywiście jest to traktowane w sposób refleksyjny, a nie bezrefleksyjny, jak to się niestety często, czy najczęściej dzieje, w ostatnich czasach, kiedy ta przeszłość jest budowana zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, i, i to jest no w pewnym sensie taka, takie, taki powrót do e, nie tyle myślenia magicznego, co takiego myślenia nostalgicznego bez refleksji, że jest to myślenie nostalgiczne. Dawno temu, oczywiście, w antropologii nie tylko opisane.
1: E Państwo pewnie pamiętają swoje lektury Tomka o Tomku Wilmowskim. Zapraszam do komentowania, do opowiadania o własnych doświadczeniach. Profesorowi Wojtkowi Burszty dedykujesz książkę dziękując za antropologiczną właśnie czułość świata. I już w pierwszym zdaniu Tomka na Alasce spotykamy się z problemem. Który stawia się, no, powstaje w sytuacji, kiedy mamy 2021 rok, nasz bohater jest w 1912 roku, a jeszcze autor serii, pierwotny, główny autor serii, Alfred Szklarski, pisze tę książkę w latach 50., -tych, 60., -tych, to chyba jeszcze 70. coś się ukazywało. Pierwsze zdanie: Już drugi dzień, gdzieś od masywu McKinley'a wiatr zacinał lodowatymi podmuchami. No i ten McKinley tu nieszczęsny, już rodzinę problemu, już mówi o, o czym będziemy rozmawiać.
0: No dalej jest to wyjaśnione oczywiście, ten nie tyle spór, co chęć powrotu głównie przedzemnych mieszkańców do, do tej nazwy nazwy miejscowej i tradycyjnej. Tu oczywiście różnego rodzaju pytania i dylematy na temat tego, w jaki sposób to napisać. Czy napisać to ja jako ja? No nie do końca by to się przyjęło, a nawet nie, nie chodziło o to, żeby się przyjęło, bo gdyby to była moja zupełnie książka od początku do końca, to na pewno wyglądałaby jeszcze zupełnie inaczej. Natomiast tutaj ten dylemat jest podstawowy i myślę, że każdy, kto by się mierzył z tym tematem, musiałby go jakoś rozwiązać. Czyli wybalansowanie sytuacji pomiędzy, nazwijmy to, oryginalną poetyką archa archaicznego języka, którego używał Sztarski, nie tylko z tym języka, ale generalnie wyobrażeń na temat świata, bo przecież on sam tego bezpośrednio nie, nie odczuwał, nie doświadczał, a tą perspektywą jednak XXI wieku i niestety lub też niestety perspektywą antropologiczną. Więc po to, aby nie przerazić, żeby to nie odrzuciło jednak tego ogromnego grona czytelników Tomka, którzy podchodzą do tego właśnie jako do nierozerwalnej części swojej młodości, to jednak to wprowadzenie nie mogło być takie no, niszczące, niszczące ich wyobrażenie, chociaż i tak, i tak nie, udało, nie udaje się, i z pewnością się nie udało uniknąć bardzo negatywnych komentarzy, które dotyczą tego, tego wydania. I ja to też rozumiem. Nawet bym powiedział, że bardzo mocno rozumiem, bo to jest to, co powiedziałem na samym początku. To jest nie tyle odarcie, odarcie kogoś z przeszłości, co, co jest to pewnego rodzaju krytyczna refleksja i taka wiwisekcja w pewnym sensie, do pewnego stopnia tego, co, tego jak myślimy o sobie w chwili obecnej, ale że jakimi byliśmy w przeszłości. Więc tych, tych, tych sytuacji w książce jest znacznie więcej. Ale, 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 ale faktycznie no, zaczyna się od, 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 od tak? który natychmiast, natychmiast, chwilę później jest, rzecz jasna, już opisany w taki,
1: a nie inny sposób. Czyli teraz musisz wytłumaczyć Państwu, o co chodzi z tym McKinley'em, bo Państwo nie czytali jeszcze przypisu numer jeden. Sekunda, bo ja nie powiem, że muszę sobie przypomnieć,
0: ale no tak, ten szczyt oczywiście, ten szczyt nazywał się, nazywał się dla pierwotnych mieszkańców, dla rdzennych mieszkańców, a nie pierwotnych mieszkańców, nosił zawsze nazwę Denali I został oczywiście tak jak większość rzecz jasna różnego rodzaju miejsc nazywanych przez czy Amerykanów, czy Francuzów, chociaż ci akurat bardzo mocno szanowali, może nie tyle szanowali, co, co często tworzyli, Różnego rodzaju, zapoży... różnego rodzaju figury nazewnicze na podstawie nazw miejscowych i tak również to przetrwało do tej, do tej pory. To tyle Amerykanie rzecz jasna podporządkowali zgodnie z zasadą w pewnym sensie biblijną, ziemię sobie nazywali według siebie, nie licząc się absolutnie z jakimikolwiek miejscowymi porządkami, te miejsca, które, które no chcieli nazwać. I tak się, i tak Denali stało się McKinley'em. Ta wojna, czy też ta batalia tak naprawdę o, o, zmianę, o zmianę nazwy, to jest przecież dopiero chwilę temu, bo 6 lat temu, jeśli się nie mylę, bo w 2015 roku dopiero de facto rdzennym mieszkańcom udało się przy dużym wsparciu rzecz jasna i władz Alaski, ale też i przychylności władz federalnych, zmienić tą, tą nazwę. Akurat sama Alaska jest dosyć ciekawym generalnie przykładem takiej też autorefleksji amerykańskiej, bo to nie jest tak, że słowa, które tam padają w trakcie rozmowy Tomka Wimowskiego z gubernatorem ówczesnym Alaski, z postacią, z postacią historyczną, to nie jest też tak, że one są czysto moją fikcją. Alaska faktycznie była pomyślana jako takie miejsce, które w odróżnieniu od tego, co stało się, nazwijmy tak w cudzysłowie, na kontynentalnej, w kontynentalnej Ameryce, żeby, one, żeby tam panowało, panował zupełnie innego rodzaju ład. To znaczy jednak mniej lub więcej, ale przestrzeganie, tej koegzystencji z rdzenną ludnością, chociaż to oczywiście nie, nie stało zrealizowane w taki sposób, jak jakbyśmy sobie tego mogli życzyć i też ludność tego sobie życzyła, ale faktycznie ten stan przecież no, był pomyślany właśnie jako, jako w pewnym sensie próba rekompensaty za to, co się działo przez no, przynajmniej te 120 lat kolonizacji kolonizacji Ameryki Północnej przez no, ten tworzący się melting pot amerykański, czyli no, rodzaj politycznego narodu amerykańskiego, bo przecież to nie jest naród w wyobrażeniu czy w rozumieniu europejskim zupełnie.
1: I jak to wpływa na te decyzje, które ty musisz podjąć, bo um, państwo jeszcze nie czytali, jak zaczną czytać to odkryją, że Tomek Wilmowski już nie jest takim, nie jest taką chodzącą Wikipedią, bo w, w ogóle bohaterowie tomków, jak się dzisiaj czyta, wraca się do poprzednich tomów, to są takie chodzące wikipedie, bo tam się tak, tam się trochę dzieje, idzie akcja i nagle któryś z bohaterów postanawia, postanawia odczytać jakieś hasło leksykonograficzne, na, najczęściej na dwie strony, dzięki czemu Szklarskiemu bardzo łatwo się robiło objętość też tych książek, bo tam bohaterowie cały czas wyjaśniają wszystkim świat dookoła, bo też nie było za bardzo inny, innych źródeł, więc jakie, jakie twoje właśnie twój Tomek Wilmowski i, i twoi bohaterowie już mają inne podejście właśnie do tego świata. Znaczy,
0: wydaje się, że no, Tomek Wilmowski powinien y, nie tyle wydorościć, bo oczywiście siłą rzeczy, no, dorośleje z każdą sekundą, jest każdy, każdy z nas, ale ja postanowiłem tej postaci faktycznie nadać pewnego rodzaju y, taką autorefleksyjność, o której już wspomniałem kilka razy. Znaczy, Tomek jest... Y, 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 Tomek reflektuje, jak to się ładnie nazywa, w antropologii nie tylko, nad generalnie istotą podróżowania i bycia białego człowieka, czyli również jego w tych obcych, z perspektywy europejczyka, w obcych i, i egzotycznych, chociaż ja tego słowa nie, nie lubię, no bo... Egzotyzm to jest pewnego rodzaju dziwność i odmienność, a kiedy ją obrócimy w drugą stronę, to w sensie w takim sensie gdybyśmy my by mieli, mieli być nazywani egzotycznymi, to raczej byśmy się chyba nie za do dobrze poczuli. Mówię my w sensie Europejczycy, czy też Amerykanie. Więc no, Tomek na podstawie swoich licznych przecież od młodego chłopaka takiego kolokwializmu użyję, podróży, no nabywa pewnego rodzaju doświadczenia. To doświadczenie jest wsparte również jego wiedzą akademicką. Pamiętajmy, że facet się nieustannie, nieustannie uczy. W związku z czym przychodzi siłą rzeczy ta refleksyjność na temat właśnie roli, obecności białego człowieka, również i jego, w tych miejscach, które są od Europy oddalone. I z jednej strony, to też już na podstawie tych głosów, które do mnie docierają, jeśli chodzi o czytelników, ta postawa się nie podoba, bo jednak należy traktować wszelkiego rodzaju inność, obcość, kulturową czy etniczną z perspektywy jednak europocentrycznej, czyli taki szlachetny, ale jednak dzikus przecież, bo przecież to oni nie używają tego czego my, na przykład mydła. A, a ja postanowiłem po prostu, żeby ta postać była refleksyjna, przetrawiająca na własnym, na własnym, na samym sobie te odmienności, z którymi on się styka podróżując, mając naprawdę dosyć głęboką wiedzę, nie tylko taką potoczną doświadczeniową ale również tą wiedzę, o której wspomniałem, wiedzę akademicką. Tutaj trzeba też powiedzieć jakby dopowiedzieć, bo mm. to przecież to fakty, fakty powszechnie znane, że to już jest czas przecież, którym zaczyna się rodzić naprawdę ta nowocześnie rozumiana antropologia kultury, nie tylko w samej, w samej Ameryce, nie tylko w, samej, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, poprzez chociażby szkołę amerykańską, amerykańską szkołę antropologiczną tak zwanego historyzmu kulturowego autora Franza Boasa, na którego tam też w pewnym momencie się powołuje, bo Tomek ma się połączyć z jego wyprawą, ale to jest też czas przecież naszego rodaka, czyli Bronisława Malinowskiego który chwilę, chwilę, dosłownie chwilę później został, został internowany w momencie wybuchu I wojny światowej w, na wyspach trobirackich, i tam przecież na podstawie obserwacji uczestniczącej wywrócił do góry nogami dotychczasowy sposób myślenia właśnie o odmiennościach, który przez 10 lat reprezentowali antropologowie ewolucyjni. I to jest ten czas, właśnie obalenia tego, tego europocentrycznego mitu, chociażby właśnie poprzez tą kwestię antropologii funkcjonalnej. Oczywiście, to też nie była rewolucja, bo przecież kilka dekad po śmierci Majnowskiego, bodajże w 1942 roku, czy chwilę po jego śmierci, ukazały się pamiętniki Majnowskiego, czyli pisane Również. równocześnie przecież, gdzie przy zderzeniu tego, co on pisał w swoich, nobliwych pozycjach, seks i w społecznościach dzikich na przykład, tudzież cała kwestia związana chociaż z zmianą Kula, etc. Kiedy pisał właśnie, bo pamiętajmy o tym, że przecież Malinowski był, był zdaje się z filologiem klasycznym, a na pewno filologiem, w związku z czym piękne, piękne opisy zachodzącego słońca, no, nie przystawały do jego pamiętników, w których się niewybrednie wysławiał na temat właśnie doświadczeń z, z, z tą odmiennością kulturową. No, ale, ale jednak dla samego Tomka to, nie są, to Tomek nie, nie był rewolucjonistą sam dla siebie i nie, jego poglądy nie były rewolucyjne, nie burzyły rzeczywistości. On nie antycypował o kilka dekad, całej kwestii związane z, nie, z krytyką kulturową chociażby, to się w ciebie czasach działo. Więc mm -hmm. gwoli wyjaśnienia tego, czego w książce nie ma, bo rzecz jasna nie jest to opracowanie w katedrze naukowym, to nie jest coś niezwykłego, że tego typu refleksyjność w tej postaci występuje.
1: No. Tak mówiłeś o tym, że się nie podoba czytelnikom i tak zerknąłem w międzyczasie na opinię na jednym z takich portali, gdzie państwo wypisują komentarze do książek, krótkie recenzje. No i rzeczywiście pojawia się, pojawia się takie chyba określenie poprawność polityczna. To jest chyba rzeczywiście jedno z takich najczęściej określeń wytrychów, które mają jakby powiedzieć, że, że świat się nie może zmieniać, że ani nasze myślenie się nie mogą zmieniać, więc widzę, że zarzucają ci tutaj, poprawno, zarzucają ci tutaj właśnie poprawność polityczną, ale też jednocześnie czytelnicy piszą, że na przykład Tomek w Krainie Kangurów no jest nieznośny, bo jest to człowiek, czternastoletni chłopak, który poluje na zwierzęta, nosi, niesie jakiegoś trupa, jakiegoś zwierzęcia i w ogóle bierze udział w jakichś dziwacznych polowaniach, po łapaniu jakichś zwierząt do cyrków. Tam się dziwne rzeczy w ogóle działy. Ja pamiętam pierwszą scenę z Tomka Widmowskiego, z Tomka w Krainie Kangurów, to jest w Port Said. Przypływają bohaterowie do Port Said. Jest taka scena, że Tomek obserwuje, jak um, chyba ojciec um, rzuca pieniążki do wody, do morza. A tak, tak. tak. A, a, mali, a mali Arabowie. Um, płyną i wyciągają te pieniążki i co, co gorsza, wyciągają te pieniążki w zębach. No, ławiają.
0: No cóż, no tak się z pewnością w wielu przypadkach przecież działo. I, i myślę, i to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja mam w ogóle takie, takie, takie wrażenie, że brakuje nam, a zwłaszcza teraz, i to jest moje ogromne zdziwienie ostatnich przynajmniej kilku lat, że naprawdę brakuje w naszej edukacji i takiej bym powiedział instytucjonalnej, ale też i takiej dookoła, postawienia akcentu na to, na czym świat jest zbudowany od zawsze, czyli na szeroko rozumiane zróżnicowanie, czyli w tym wypadku wielokulturowość. Znaczy to eurocentryczne myślenie, mimo tego, że XIX wiek i kolonializm taki, jak to znamy z pierwszych chociażby, Tomów, Tomka, było opisywane przez samego Szczarskiego, że to myślenie jest najbardziej popularnym myślenie w wieku XXI. To jest bym powiedział, w pewnym sensie takie mainstreamowe myślenie na temat, na temat obecności, na temat obecności dobrego samopoczucia cywilizacji euroamerykańskiej. I to jest zadziwiające, jak bardzo wiele pojęć, które ja lat temu, 25 studiując, były przywołowane przez moich szanownych wykładowców jako pojęcia, które odeszły już do Lamusa, w pewnym sensie archaiczne, teraz wróciły. Na przykład pamiętam jeden z takich wykładów, zdaje się, chyba u profesora Jasiewicza, który, omawiając omawiając kwestię, jak to się onegdaj nazywało, e, określało różnego rodzaju grupy etniczne, począwszy tam od jakże, plemienia, tam, oczywiście zgodnie z myśleniem ewolucyjnym, hordy jeszcze wcześniej, ale też użył takiego pojęcia nacja, że to był taki kiedyś termin, jak on studiował, był w naszym mhm. wieku taki termin się pojawiał nacja. Jakże często w tej chwili ten termin jest używany. Termin dokładnie z XIX wieku. Więc e, brakuje nie tylko wiedzy, ale takiej wiedzy bym powiedział właśnie obdarzonej pewnego rodzaju pewnego rodzaju czułością znaczy czułością rozumienia po prostu innego tym innym to niekoniecznie musi być ktoś kto wyławia tego pieniążka i jest z tego powodu super szczęśliwy i, i krzyczy dziękuję Ci Panie oczywiście z angielska ale ten inny przecież i, i, ci inni są wśród nas no, pamiętajmy o tym, jak się w Polska w ciągu ostatniej dekady, czy półtora, zwłaszcza dekady, zmieniła. E, nasz system edukacyjny jest tak skonstruowany, że on nie bierze pod uwagę jakiekolwiek inności. E, a w Polsce nie mieszkają już tylko wyłącznie Polacy i to widać gołym okiem. E, czyli tak naprawdę e, nasz system instytucjonalny w wielu miejscach po prostu nie dostrzega tego, o czym powiedziałem, że w Polsce nie mieszkają tylko wyłącznie Polacy.
1: Mm. Ale myślę, że bo Mówisz o tym, że była jakaś taka szansa na zmianę właśnie, ale to jest też ciekawe, że właśnie wziąłeś się za kontynuację serii, którą wszyscy znamy z dzieciństwa i wszyscy mamy wobec niej właśnie jakieś takie pozytywne wspomnienia. No bo to jednak była, była pozytywna lektura i nagle teraz zderzenie się z tym, że to, co Szklarski pisał, no to to jest właśnie Europocentrum, co tam jest pikuś tak naprawdę, co tam jest czasem napisane, zderzenie się no, jest bardzo bolesne, to tak samo jak przy okazji tej nieprawdopodobnie głupiej dyskusji o w pustyni i w puszczy, bo ta dyskusja jakby finalnie to, to dla mnie jakoś efektów nie ma żadnych tak, tej, tej dyskusji, ale no, to my po prostu tak idealizujemy dzieciństwo, że nie jesteśmy w stanie dopuścić żadnej rewizji tego?
0: Znaczy tu jest szereg różnych problemów i pewnie nam by nie starczyło do północy czasu, żeby to przynajmniej wstępnie omówić. Znaczy, no czas, w, czas, w którym żyjemy, przynajmniej wydaje mi się, od przynajmniej takiej mocnej dekady, czyli XXI wiek, to jest czas bardzo mocno rozedrygany w antropologii, znaczy ja wykorzystuję takie pojęcie ukute przez, przez Arnolda Van Genepa, takiego belgijskiego antropologa, który ukuł takie pojęcie ride de passage, czyli pomiędzy poszczególnymi stanami, stadiami kulturowymi jest coś w rodzaju rytuału przejścia. Oczywiście on to, on, on to dopasowuje do, do badań nad społecznościami prostymi, rzecz jasna i do społeczności prostych. Ja to nieco w pewnym sensie metaforycznie w swoim w swoim pisarstwie, no nazwijmy to naukowym czy antropologicznym, wykorzystuje opisując ten to przejście z jednego stanu do stanu innego, czyli z wieku XX do wieku XXI. Ten wiek XX, pomimo tego, że oczywiście był przepełniony przerażającymi rzeczami, począwszy od pierwszej, drugiej wojny światowej przez okres zimnej wojny, żelaznej kurtyny, socjalizmu, komunizmu, jakbyśmy tego nie nazywali, w różnych państwach to wyglądało, wyglądało z różną intensywnością, to jednak miał takie, takie walory poczucia bezpieczeństwa. Znaczy, Bezpieczeństwa w tym sensie, że, że jasno zdiagnozowany przeciwnik, wróg jasne mechanizmy obronne w tym zakresie i jasny przekaz, co należy zrobić albo czego nie robić, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. XXI wiek uwolnił zupełnie niespodziewane procesy, jeśli chodzi o kwestię właśnie tego rozedrgania. I my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w tej chwili dobrze zdiagnozować tego procesu przejścia od jednego stanu do drugiego stanu, Ponieważ też i często użytkujemy pojęcia i siatki pojęciowe i różne matryce kulturowe w pewnym sensie z wieku XX, które nie przystają zupełnie do wieku, do wieku XXI. To tyle jakby tytułem takiego zakreś zakreślenia obszaru, stąd różnego rodzaju różnego rodzaju niepewności, płynności, o których pisał Zygmunt Bauman przecież, też, który nas opuścił 4 lata temu. Ten świat jest płynny, ale bym powiedział, że on jest bardziej rozadrygany niż płynny. Zresztą Bauman w swojej ostatniej książce, w swojej ostatniej książce, książce Retotopia, przyznaje się do tego, że w dużej części jego refleksja kilkudziesięcioletnia poniosła fiasko na temat świata zachodniego, bo nie tylko, że zachodniego, bo przecież on diagnozował, że e, idziemy w kierunku e, takiej wspólnoty postnarodowej, e, takiej właśnie, że liberalizm musi zwyciężyć, czy generalnie zwycięża, ale generalnie odejście od tego państwa narodowego jako, jako podstawowego nieszczęścia wieku XX, wieku wieku XX. No Bauman właśnie w retrotopii powiada, że on się niestety pomylił, pomylił i to w sposób znaczący, ponieważ wracają do, w pewnym sensie do łask właśnie różnego rodzaju postnarodowe, w sensie już nie takie, nie, takie, nie takie żywe tradycje, ale jednak znajdujące swój poklask tradycje postnacjonalistyczne połączone z populizmem, które jednak państwo narodowe stawiają na pierwszym miejscu jako coś, Coś, coś żywotnego i dające właśnie to poczucie, poczucie bezpieczeństwa. I w tym rozedganym świecie, ja tak sobie myślę, że właśnie odwoływanie się do różnego rodzaju figur z przeszłości, które jednak gwarantowały pewnego rodzaju spokój i bezpieczeństwo, to jest ten sukces w pewnym sensie, znowu po raz kolejny powtarzam, projektów nostalgicznych, które w wieku XXI Wieku, w którym, wieku, w którym szykujemy się jako ludzkość do lotu załogowego na Marsa, w której używamy technologii już nie przecież nowych, ale chociażby no, nasze spotkanie też jest przecież i to, że gościmy pewnie u, u, u wielu osób, nie będąc u nich bezpośrednio, ale poprzez kabel czy poprzez, poprzez łącze, to jest tego dowód. A my, tak jak mówię, tkwimy mentalnie bardzo, bardzo często w wieku XX. Więc tutaj mi myśl oczywiście uciekła, to tam to akurat jest normalna sytuacja. i no, i to tyle tytułem takiego krótkiego zarysowania.
1: Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś o projektach nostalgicznych, bo to jest taki temat, który ja też obserwuję w literaturze ostatnich lat, ale też w zakresie jakby szerszym kulturowym, tak? czyli na przykład pojawianie się takich nurtów jak nagle... Olga Drenda, na przykład, i projekt duchologiczny, który zdobywa bardzo wielu, wiele uznania. Szybkie, po, szybkie powroty do przyszłości, to znaczy takie, że dzisiaj już moje pokolenie 30-latków zaczyna pisać swoje autobiografie, i uważa, że te autobiografie są jakimś reprezentatywnym doświadczeniem, które inni powinni poznać. Kiedyś mam wrażenie, że autobiografie i książki, właśnie o doświad własnym doświadczeniu, pisały się do no tak kilkadziesiąt lat później. Dzisiaj te powroty są dużo szybsze.
0: No tak. Znaczy tutaj znowu mamy kilka, kilka problemów. Dzisiaj jest moda na pisanie. Moda na pisanie, ale przede wszystkim moda na to, że każdy może być twórcą. Każdy może być twórcą i wykonując milu bardziej dziwaczne, dziwaczne ruchy, które, no, które jakby nominują do bycia twórcą przez samego siebie, zdobywają, zdobywają odbiorców. W związku z czym faktycznie ten podział na takich klasycznie rozumianych twórców i, i odbiorców został już dawno temu złamany. W związku z czym jest z pewnością ogromny ma ogromna potrzeba takiego tego rodzaju tak naprawdę żeby być stale obserwowanym, stale obserwować, stale tworzyć i stale opowiadać o tym, czego się zaznało chwilę temu, bo to jest niezwykle istotne. Czyli bycie, ty, bycie z, w sensie metaforycznym, ale też rzeczywistym ciągle online to jest faktycznie zupełnie nowa cecha naszych, naszych czasów. Rzeczywistość internetowa to już nie jest rzeczywistość alternatywna, tak jak się to jeszcze 15 lat temu czy 20 opisywało. To jest rzeczywistość równoległa, a czasami nawet nierównoległa, tylko to jest rzeczywistość, która jest dominująca. Bo w zasadzie bycie online w dzisiejszym świecie to jest bycie w zasadzie no 100%, 100%, 24 godziny na przez 7, dni, przez 7 dni w tygodniu. I, i e, ta możliwość bycia online i możliwość bycia, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, a to jest fajna, akurat antropologii, że w sensie rozumienia, co to jest artefakt kulturowy, no to na, na, w takim formalnym podejściu e, gumka w bajtkach może być jak najbardziej artefaktem, ale jak, jak, jak mówię, dzieło Mozarta. W sensie formalnym oczywiście, nie, nie porównując jakby wagi i oddziaływania. Więc, więc myślę sobie, że myślę sobie, że dzisiejszy czas jest nie tyle dedykowany, co konsumowany na bycie szeroko rozumianym twórcą, twórcą, twórcą tego, co się wydaje, albo, albo albo tego, co się wydaje, ale to, co chcielibyśmy powiedzieć, przekazać. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ma się odbiorców, czyli mnie zupełnie to nie dziwi, że 30-latkowie piszą o swoich, o swoich doznaniach i przeżyciach i o, swoim, i, i o swoim życiu w formie autobiografii, bo przecież tak naprawdę będąc właśnie 24 godziny na dobę on, online, w zasadzie każdy tak naprawdę, jeśli ma tylko na to ochotę, to te swoje biografie w postaci bycia na grupach, społecznych, na portalach społecznościowych w różny sposób formułuje. Wydaje mi się, że jest taka, że to jest dowodem na jednak ogromną potrzebę wspólnotowości, która została bardzo mocno zniszczona. Mm. W zasadzie ten, ta, ta kwestia związana z autoidentyfikacją, z tożsamością taką indywidualną, ale tożsamość indywidualna nigdy nie powstaje w oderwaniu od tożsamości jakiekolwiek wspólnoty. W związku z czym bycie we wspólnocie wydaje mi się i, i tożsamość, też zmienne tożsamości kulturowe czy w ogóle tożsamości, które się posiada, w, w, wpisują się właśnie w poszukiwanie tegoż przez ten ekskibinicjonizm, o którym wspomniałem. Rozumiano oczywiście bardzo, bardzo metaforycznie, niekoniecznie tak E literalnie. No tak jakoś mi się to chaotycznie po 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 pogadało.
1: A, czyli, nostal czyli nostalgia jako e forma budowania wspólnoty dzisiaj i, i jedna z lepszych właściwie form budowania wspólnoty, bo też e pokazujące, że twoja przeszłość może stać się modna, tak? Że lat 80 y nagle wracają, czy wracają koszulki ze Spicegastu. A to jest
0: nieco inna strona, czy nieco inny odcinek tego problemu, o którym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, ja obserwuję, nie tylko zresztą ja obserwuję, bo ja to pikuś, jak już taki, te, taki termin przywołałeś, ale yy, liczne grono obserwatorów i piszących yy, na temat kultury, zmieniającej się kultury współczesności zwraca na to uwagę, że te projekty nostalgiczne, które są wywoływane na poziomie tego najmocniejszego oddziaływania, czy jednego z najmocniejszych oddziaływań, jakim jest państwo po prostu, oddziałuje na zbiorową wyobraźnię, to co się dzieje chociażby w Polsce, ale nie tylko, poprzez właśnie różnego rodzaju projekty nostalgiczne, które mają nawiązywać do mniej lub bardziej, ale jednak idealnej przeszłości. W Polsce akurat jest to, to, to odwoływanie nie wiedzieć czemu do tego okresu międzywojnia i do kultu marszałka Piłsudskiego jako do złotych czasów. To jest oczywiście głęboka nieprawda rzecz jasna. E... Zresztą,
1: że ci wejdę w słowo, ale, ale tak, jest zawsze, zawsze coś niesamowitym, jak w Polsce odwoła... odwołanie do okresu dyktatury <gry> okazuje się być rozumiane jako coś właśnie, no, odwołanie do wspaniałej przeszłości polskiej.
0: No nie tylko do dyktatury oczywiście, bo to jest element jeden z elementów, ale pod tą dyktaturą skupiała się kwestia nepotyzmu, korupcji, kwestia getławkowych, ławkowych, procesów politycznych oczywiście, powszechnego analfabetyzmu przecież. To nie ma co się dziwić tak naprawdę. No, kraj, który był klecony z trzech różnych kawałków, w którym w którym dosyć znaczna liczba całej populacji obywateli, bo koło zdaje się, no, nie chcę tutaj zrzucać liczb, ale no, kilkaset dobrych tysięcy, mniej więcej w spisie powszechnym deklarowało, deklarowało jako swoją narodowość miejscowy, więc to na pewno nie był kraj mlekiem i miodem płynącym, ale też należy znowu spróbować rozumieć te czasy w tamtych czasach, co jest oczywiście sensie niewykonalne, w stu procentach, natomiast w pewnym sensie można to zakonstruować. Mamy rok 18 odzyskanie niepodległości przecież, po, 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 nad, po ponad wieku. Mamy za chwilę obronę przed totalną rewolucją bolszewicką, zatrzymaną oczywiście w rzeczywistym cudzie militarnym, to co się zdarzyło w roku 1920, w związku z czym, w zasadzie wszystko, co kojarzyło się z możliwością mówienia po polsku, pisania po polsku, wykładania po polsku i, i posiadania własnej podmiotowości dla tamtejszych ludzi, to było coś niezwykłego. Przecież ja jeszcze miałem do czynienia z pokoleniem moich dziadków, którzy przyszli na świat... W latach w latach w drugiej dekadzie XX wieku, którzy jeszcze pamiętali z Dochobycza takie sytuacje, kiedy to w latach 20. w różnych manifestacjach i świętach narodowych brali udział powstańcy styczniowie. Jako sędziwi, ale jednak wciąż, wciąż, wciąż żyjące osoby. Więc też nie ma co się dziwić, że, że odwoływanie się do takiego jednak entuzjazmu krótkotrwałego, tak naprawdę, i takiej euforii, bym powiedział, z powodu odzyskania niepodległości postawiło głębokie oddziaływanie na tym pokoleniu, które niestety za chwilę znowu i kolejne pokolenie przecież, które się już w Wolnej Polsce w tym okresie międzywojnia, które za chwilę miało znowu kolejny problem w postaci roku 69 i kolejnego okresu, kolejnego okresu okupacji, który tak naprawdę zakończył się w roku 89, więc, więc nie ma co się dziwić współczesnym tak naprawdę. No ale naszą z kolei rolą ludzi, którzy urodzili się znacznie później i mają już dostęp przede wszystkim do różnych źródeł, jest kwestia dekonstrukcji nie tyle jakiejś właściwej czy należytej oceny, ale no po prostu mówienia tego jak było. No, wyjeżdżając jednak z suchnącej w tamtym czasie bardzo mocno i w wielu miejscach Warszawy kilkadziesiąt kilometrów od, no wjeżdżało się w XIX wiek. Przecież i to mówimy tutaj o roku 1939. Roku więc no, należy oddać to, co faktycznie się zażyło na plus i stwierdzić to, co było rzeczywistym, rzeczywistym minusem. Natomiast idealizowanie tego, mam wrażenie, że bardzo często dzisiaj idealizowanie tego jako odwoływanie się do pewnego rodzaju mitu założycielskiego i próba przetransportowania tego, tego mitu i wcielenia go w życie w wieku XXI no, jest zabiegiem w, mówiąc delikatnie, w wysoce niestosownym, który prędzej czy później padnie. To jest oczywista kwestia.
1: No tak, no nie ma co wierzyć w to, że młodzi ludzie masowo teraz wezmą sobie marszałka na sztandary, chociaż oczywiście z drugiej strony dość masowo wierzą Polacy i Polki w Wielką Lechię, więc z drugiej strony jest coś takiego, że jesteśmy dzisiaj w stanie uwierzyć też może przez to rozdrganie w rzeczy wręcz nieprawdopodobne, które przy tym właśnie, jakie mamy źródła możliwości weryfikacji i tak dalej, jest też niesamowite, jak właśnie upraszczamy sobie myślenie i tak właśnie mi się wydaje, że to, to o czym ty mówisz i to gdzie są problemy z odbiorem tej książki będą, to jest właśnie to uproszczenie sobie myślenia, tak, że właśnie w sieci rozdrgania potrzebujemy no, no nie myśleć, szczerze mówiąc. Znaczy, to jest w ogóle
0: głęboki problem. Ja powiem szczerze, zauważyłem 15 lat temu, jak moi studenci wówczas raptem chwilę młodsi ode mnie, nie mają najczęściej bladego pojęcia, czym jest sieć. To znaczy, że w sieci nie znajdują się tylko i wyłącznie e, okazjonalnie, czyli ktoś z czego skoczył, na co wskoczył, gdzieś na czym przewrócił, albo kto ma co większe, czy mniejsze, czy największe. Oni mieli dlatego pojęcia, że sieć zawiera również inny element. Ale ze zdziwieniem jeszcze większym e, stwierdziłem jakieś, znaczy zauważyłem jakieś dwa lata temu, kiedy na jednym z kierunków m, dotyczącym komunikacji medialnej zdaje się, dziennikarstwa wprost, mieliśmy zajęcia na temat fake newsów, i tam sobie jakiś taki przykładzik rzuciłem w trakcie swojego, swojego mówienia na temat, no tak jak te właśnie tam, <coughs> przepraszam, kwior kwiorzercze kleszcze, które wędrują do nas z Niemiec. A też pan to czytał. Ja wiem, no tak, ale to jest fake news. Nie, 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 nie. no przecież ja ja bardzo proszę, skrollowanie ekranu jest napisane. Więc taka kompletnie bezrefleksyjna wiedza w, w, w słowo pisane, a zwłaszcza w obrazek to niesamowicie przypomina naprawdę kultury proste, te historycznie opisane, gdzie i kultury proste, najczęściej społeczności, które miały charakter kultury magicznej, gdzie te zasady kultury magicznej, czyli podobne wywołuje podobne, między innymi jedna z dwóch takich, takich zasad, one obowiązują jak się okazuje w dzisiejszych czasach, oczywiście bezrefleksyjnie i mnie to powala, jak bezrefleksyjność w dzisiejszych czasach, która rzecz jasna łączy się z tym, co powiedziałeś, czyli z prostotą, chęcią prostoty w odbiorze, jest nadrzędna nad tym, nad, nad chęcią, jakby skonfrontowania na własny użytek określonej informacji czy określonego, określonego obrazu. W pewnym sensie ja mam wrażenie, że to też idzie w takim mocno hedonistycznym kierunku również. Hmm bo zadawanie sobie ciągłe, ciągłej przyjemności no, e, staje się takim, takim, e, takim hasłem wywoławczym. Ja pana spotkałem no, ze swoich znajomych w ubiegłym roku, dawien z dawna niewidzianą. Nie I ona opowiadała mi w swoich e, perpetiach z kwestią lockdownu. E, I w pewnym momencie myślałam, że ona żartuje, ale w na jej twarz, ona nie żartowała. Ona mówiła o tym, że ona ma depresję i leczy się na tą depresję z uwagi na to, że pierwszy raz od 15 lat w tym roku dwukrotnie nie poleci na wakacje. I to jest, to jest największy jej problem związany z kwestią, z kwestią pandemii. I to mnie oczywiście wywołało w pewnym momencie jest zdziwienie, ale w drugiej strony pomyślałem, że tak faktycznie dziś żyją ludzie. Zadawanie sobie ciągłej przyjemności. No ale wiadomo skąd inąd i tutaj też literatura medyczna podpowiada, że ciągłe, zadawanie sobie ciągłej przyjemności niestety w konsekwencji może doprowadzić do dosyć poważnych perypetii zdrowotnych. Zresztą jeden z ostatnich raportów, który co najważniejszy raportów na, na temat stanu zdrowia psychicznego Polaków, który jest tendencją, a nie tylko przypadkiem, bo to się dzieje przynajmniej od 5 lat i wpisuje się w ogóle w, w szerszy problem tego, co się w ogóle dzieje w Europie, no, pokazuje, że no, między 25 a 30% Polaków ma problemy psychiczne. Więc jednak nie jest tak, że to zadawanie sobie i pogoń za ciągłą przyjemnością wywołuje skutek ten pożądany, czyli stan pewnego rodzaju błogości, ale wręcz skutek odwrotny. To są oczywiście arcyskomplikowane rzeczy, może nie tyle rzeczy, co arcyskomplikowana materia, bo jest wieloskładnikowa. Ale w tym aspekcie, w tym aspekcie bycie bezrefleksyjnym hmm. Bycie bezrefleksyjnym i brak umiejętności, bardzo no umiejętności tak naprawdę, które to powinna dawać szkoła, wydaje mi się, mm. między innymi, um, przynoszą taki, a nie inny skutek. Zauważ mi jedną rzecz: ja dosyć duży czas spędziłem, długi czas spędziłem w Finlandii, zresztą tak się zdarza, że akurat z różnych powodów, niekoniecznie intencjonalnych, jakoś tam, jakoś tam wpadam raz na jakiś czas. No, Finlandia ma kompletny, kompletnie inny system, system edukacyjny, kompletnie inny system edukacyjny, taki, który tak w dużym, ogromnym skrócie, taki, który łączy wiedzę z rzeczywistością wprost. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że w przypadku Polski jest zasadniczy rozdziew i rozdział pomiędzy wiedzą a rzeczywistością. Uczniowie i studenci nie wiedzą, po co to robią.
1: No to najsłynniejszy przykład oczywiście tego, że wszyscy uczyliśmy się, chyba wszyscy, tak mi się wydaje. Kwantyfikatory to jest też coś, czego staram się unikać, ale prawie wszyscy uczyliśmy się cyklu rozwojowego Pantofelka i e, Ślimaka-Winniczka i było nam to na tyle potrzebne, że dzisiaj w internecie znajdziemy ten cykl w ciągu pięciu sekund, i, a myśmy go się uczyli przez ileś czasu i to było bardzo ważne zadanie do naszej głowy, żeby się go wyuczyć. Mogliśmy w tym czasie nauczyć się czegoś, co no właśnie mogliśmy się nauczyć, jak to sprawdzić i jak to znaleźć. A, a ten brak myślę właśnie takiej eduka edukacji praktycznej ale też brak edukacji internetowej bo dla naszego pokolenia czy pokolenia starszych osób, które już wchodziły w internet jako osoby, które wcześniej korzystały z innych źródeł to my ten internet znamy od początku, od podstaw wiemy jak on się kształtował i jaki jest jego kształt po prostu, tak? a, a, a dzisiaj wchodząc w niego bezpośrednio no, potrzeba byłoby edukacji, która by mówiła, jak to w ogóle wygląda, czym to w ogóle jest. Dokładnie, ale ja się w pełni zgadzam. Dokładnie tak.
0: E, i, to, e, I to edukacji e, od samego początku, czyli od, nie wiem, piątego, szóstego roku życia, e, ciągłej, regularnej, dokładając coraz bardziej zaawansowane elementy. Bo e, internet to jest rzeczywistość, podobnie jak kultura, znaczy... Internet to jest po prostu, e, taka jak kultura, to jest środowisko operacyjne, w którym jesteśmy i tego się nie da e, już e, w tej chwili oddzielić od, e, od funkcjonowania w rzeczywistości po prostu. To jest również rzeczywistość, to nie jest rzeczyw rzeczywistość wirtualna, tylko to jest po prostu rzeczywistość, w związku z czym brak e, edukacji w zakresie rzeczywistości no, jest jakimś i... chyba kompletnym nieporozumieniem, jeśli chodzi o kwestię w ogóle po co jest edukacja.
1: Ja to, odkryłem, ja to odkryłem, kiedy się okazało, że większość studentów, z którymi ja mam, to są to ludzie ode mnie młodsi 10 lat, 15, nie potrafi zadać poprawnie pytania w Google, żeby coś znaleźć. I, i to było doświadczenie dość takie piorunujące, bo ja byłem pewien, że to oni będą wymiatać, w tym, że to właśnie ja się będę od nich uczył. Okazało się, że nie, że właśnie te osoby, które znają internet od początku, a mają jakby no, większy zasób wiedzy, no bo właśnie, mieli czas się tego nauczyć.
0: Zgadza się, no już to pewnie moglibyśmy trzepać tutaj dziesiątkami takich przykładów i teraz mi się przypomniał taki jeden, jeden właśnie a propos tego szukania w internecie, bo oczywiście tak jak mówiliśmy wcześniej, wszyscy czy duża część z nas jest 24 godziny e, online, czyli jest w rzeczywistości, w związku z czym w trakcie wykładu czy też tam nie wiem, ćwiczeń, czy, ale głównie wykładu, każdy gdzieś tam sobie coś, czegoś szuka i też weryfikuje to, co się do nich mówi. Ja mam miałem taką sytuację zupełnie niedawno, kiedy mówiłem o sytuacji e, znowu wielokulturowości i gdzieś tam rzuciłem taki przykład, wiedząc, że obrazy oddziałują mocniej na wyobrazie niż słowa, tak jak w tym mówię filmie, w ciemności Agnieszki Holland. Więc taka była cisza, nagle ktoś tam po jakiejś tam minucie, taki szum w ostatnich łapkach, państwo macie pytania, proszę zadawać. No bo tutaj się pan pomylił, bo w ciemności to przecież jest ostatnia część Star Treka. I tam nie ma mowy o wielokulturowości. Ja wyralę na jakiej podstawie, no proszę zobaczyć, no i tam pokazuje mi tam przyrząd, no, no bo na pierwszym miejscu w ciemności wyskoczył Star Trek, no więc, skoro na pierwszym miejscu, no to, to, to nie jest inaczej niż to, co on widzi.
1: Z drugiej strony, wiesz, no, internet też jest jakąś taką formą kultury magicznej, tak, no bo
0: mamy, um,
1: um, chociaż czy to jest myślenie magiczne, czy to jest religia, to jest też pytanie, bo pomiędzy jest jeszcze serwer pomiędzy nami, który jest Panem Bogiem, do którego znosimy modły, ale powiedzmy, że bardziej jest to jedna kultura, kultura magiczna i, i Ciekawe, że okazuje się, że gdzieś tam wracamy, wracamy właśnie do tych podstaw w ogóle funkcjonowania człowieka, jak się zaczyna to rozbierać. No, oczywiście,
0: oczywiście. ja oprócz tego, znaczy oprócz tego że te, te trzy dyscypliny bardzo są pokrewne, często to samo uprawia, czyli kulturoznawstwo, antropologię i etnologię, to również z uwagi na to, skąd pochodzę, czyli zachodniej Polski, Zajmowałem się i po części się dalej zajmuję kwestiami związanymi z nowocześnie rozumianym regionalizmem. A zwłaszcza tutaj przez, przez kilka lat razem w duecie z moim serdecznym kolegą kulturoznawcą, po z kolei niemieckim kulturoznawstwie Robertem Piotrowskim, robiliśmy taki cykl spotkań z historią. Takich jakby, mono, znaczy no nie jakby, monografii, które, które opowiadają o jakimś, o jakimś miejscu. I siłą rzeczy, będąc zachodniej Polski, zawsze musieliśmy brać ten okres do 1945 roku pod uwagę, zwłaszcza, że one w sensie ikonografii były dosyć ciekawe. I pamiętam na początku, czy lat temu, nie wiem, 12-13, kiedyśmy z tym startowali, to oczywiście mieliśmy taki pomysł bardzo klasyczny, żeby do tego podejść na zasadzie tam tekst, jakiś obrazek i ok. No więc się okazało, że, że to nie w tym kierunku, że musimy bardzo szybko się okazało nie w tym kierunku, że musimy działać przede wszystkim obrazkiem. Znaczy obrazek. Mały tekstik, 15 innych obrazków, mały tekścik i poszło. I poszło na tyle mocno, że te książki się rozchodziły naprawdę w mgnieniu oka. Te, te nasze spotkania z historią, bo tak się, tak, się ten, ten, ten cykl nazywał, inspirowały do, do, do poszukiwań na własną rękę i to często właśnie w rodzinnych historiach, czy na strychach rodzinnych domów, ale to oddziaływanie przez kwestię obrazu, czyli to jest jedna z tych zasad kultury magicznej, podobne wywołuje, podobne, no to jest klasyczna zasada Jamesa Frasera, jeszcze z końcówki XIX wieku, który opisywał o Złotej Gałęzi przecież we wstępie e, właśnie te zasady kultury magicznej, no to to jest, no, to jest klasyczne wydanie. Mi się generalnie lita. to jest temat na zupełnie, na zupełnie innym <grym> rozmowę, ja mam takie wrażenie, że mm, my tak naprawdę funkcjonujemy cały czas... E, bardzo mocno w objęciach kultury magicznej. Zauważmy jedną, jedną rzecz. Czym jest pismo? W sensie tekst. Chociażby. Czyli podstawa tak naprawdę, no nie tylko z cywilizacji z Zachodu, ale też i tych, cywilizacji, tych innych cywilizacji, chociażby chińskich, które pismo, pismo, pismo posiadały i posiadają. No, pismo, w sensie tekst różnego rodzaju umowy na przykład, nie wiem, które mają e, wagę życia i śmierci, które e, mówią o tym, w jaki sposób będziemy dalej żyć, nie wiem, umowa notarialna, akt mał, małżeństwa. To przecież to jest tylko i wyłącznie zbiór reguł, które zapisujemy, e, a przywiązujemy do tego e, taką wagę wykonawczą i sakcyjną tak naprawdę, czyli dokładnie te same zasady, które mają miejsce w kulturze magicznej, klasycznej.
1: Pamiętam z semiotyki logicznej, że nazywaliśmy to predykatami, czyli twierdzeniami, no tak. które stwarzają rzeczywistość. Czuję tak. się, jak wrócił na pierwszy no. rok. No. Tej... No. no właśnie. Jest mi jest, mi średnio przy... jest mi z tym tak, tak nie, do, nie do końca przyjemnie, bo ja nie do końca przyjemnie wspominam moją semiotykę logiczną. <laughs> Ale to już są moje prywatne, prywatne kwestie, których nie będziemy dzisiaj, proszę Państwa, szczególnie rozgrywać. Wyobrażamy, sobie pisząc, ja tak się zastanawiam, czy pisząc e, e, Tomka na Alasce, żebyśmy z e, kultury magicznej, ale i antropologii pisania wrócili do, do konkretu, do, tom, do Tomka, e, ja zastanawiałem, dał, czy dałoby się, nie, nie, nie dałoby się napisać kolejnej części z perspektywy zupełnie innego bohatera, z tych bohaterów właśnie ze świata zewnętrznego?
0: O... No to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Znaczy, to też się już te pytania coraz częściej pojawiają, więc nie sposób od nich uciec absolutnie. To jest oczywiście pisanie kolejnego tomu, tomu Tomka i doprowadzenie całej, całej fabuły zgodnie przecież z deklaracjami Sztarskiego, więc to nie jest jakieś wywoływanie i mnożenie bytów, których nie było, bo przecież Sztarski widział Tomka, który wraca do niepodległej ojczyzny, czyli ten przynajmniej do tego 1918 roku, czyli mamy jeszcze... Tych 4-5 lat, tak naprawdę, żeby, żeby, żeby wypełnić. Ale te pytania o kolejną część się pojawiają. Na końcu te, tego tomu, tą kanalasce jest taka furtka stworzona, ponieważ Tomek razem z żoną i swoim wiernym przyjacielem i promotorem, w pewnym sensie, kapitanem Bosmanem Nobiskiem, wyruszają do Japonii. Więc ta furtka jest otwarta. Ja oczywiście jak najbardziej się. Jak najbardziej podpisuję się pod tym, żeby tą historię dokończyć dokończyć i zakończyć. To oczywiście dosyć skomplikowany proces, bo postać Tomka Wimowskiego jest obwarowana rozmaitymi tam zakazami, sankcjami, etc. To nie jest taka, te, takie proste, ale no sytuacja jest otwarta. To nie jest tak, że, 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 że się zamknięta. Natomiast kwestia tego, co, po, co poruszyłeś. Ja mam pomysł na kolejną część, eee, oczywiście nie bez powodu to, o tym napisałem w ostatnim, w ostatnim rozdziale. Mam pomysł też i na inne części eee, i włączanie zupełnie innych punktów widzenia. Zresztą już tam Szklarski to też wywoływał w namiastkach, że się jasza, ale on też mhm. to w ten sposób traktował. Chociażby postać Czerwonego Orła, która pojawia się przywołana z, z przeszłości. Z Tomu trzeciego, w Tomie w tom X, który też miał takie, miewał takie, takie, takie widzenie, właśnie białych ludzi. Natomiast, natomiast rozszerzenie tego wątku, czyli widzenie, czyli taki właśnie pewnego rodzaju kontrapunkt widzenie, widzenie tych samych spraw zupełnie inaczej to jest do wykonania, jak najbardziej tak. Bo ja tak sobie w ogóle myślę, chociaż nie miałem takich, takich, takich intencji, zabierając za to pisanie, że faktycznie w dzisiejszym świecie brakuje takich postaci, przez które można byłoby opowiadać e, przeszłość, ale rozumianą współcześnie, dzisiejszej perspektywy. A seria o Tomku Wilmowskim jest e, i sam Tomek Wilmowski jest e, świetną formułą do tego, żeby o tym opowiadać właśnie w taki, a inny sposób. Przy zachowaniu e, oczywiście autentyczności pisarstwa Sztarskiego, e, przy zachowaniu postaci, to jednak wtrącanie nie tylko tych wątków takich edukacyjnych, że tam właśnie najwyższa góra, bo to każdy sobie może wygooglować, ale... ale, ale, ale Uwspółcześnienie tej postaci i nadanie takiego jej jeszcze głębszego waloru refleksyjnego, a przecież refleksyjność nie rodzi się tylko i wyłącznie w zaciszach gabinetów, czy w trakcie jazdy samochodem, ale rodzi się przede wszystkim z kontaktu z innym, przede wszystkim
1: bardzo mi się podoba to, kiedy na przykład w komentarzach do książki pojawiają się zarzuty o zakłamywaniu historii, jakby Tomki były reportażem na przykład, a nie fikcją i czternastoletni chłopcy w, na początku XX wieku naprawdę nie mieli takich przygód, albo byliby wyjątkami. No, jestem bardzo ciekaw, jak to pójdzie dalej, jeżeli chodzi właśnie o uwagę czytelników, czytelników, bo jest to bardzo ambitny projekt. Ja tak jak, jak dowiedziałem się, że będzie nowy Tomek, to pomyślałem sobie, że to będzie coś strasznego. Pomyślałem sobie, że wezmę to i po prostu zejdę, że przerazi mnie to, że, że to, co tam przeczytam, to będzie jakiś taki powrót do czegoś, potwornego, ja już nie chcę. Przecież protestujemy od wielu lat, mówiąc, że tak nie piszemy, nie mówimy, nie robimy. I nagle się okazało, że w tej książce jest jednak inaczej, że, że się mówi tak, jak się mówi i że jest tam bardzo dużo odpowiedzialnej i mądrej edukacji, dlatego też bardzo państwu polecam. Ja sam jestem zdziwiony sobą, że polecam tą kanał Alasce, bo ja tego w ogóle nie miałem zamiarza. Ja szczerze, że raczej, raczej sądziłem, że będę głową biłościanę w trakcie lektury, bo w Polsce pisanie o odmienności, inności, obcości nadal jednak jest czymś trudnym, zwłaszcza w odbiorze dla kogoś, kto ma już trochę inną wrażliwość. Więc gratuluję bardzo. A
0: bardzo dziękuję. A zwłaszcza w Polsce i zwłaszcza teraz tego typu właśnie, znowu to podkreślę, refleksyjne myślenie poprzez kwestię kontaktu z innym. Jest cholernie istotne, bo pierwszy raz tak naprawdę od 68 roku, kiedy to PRL pozbył się resztek Żydów, Mamy do czynienia z rzeczywistym stanem głębokiej wielokulturowości. Ja oprócz tego, oczywiście, że piszę, że, że doprowadzę badania, to też mam taką jedną ze swoich działek w pewnym sensie komercyjnych, zajmuję się ochroną środowiska, ale też nie tylko, oczywiście. I jedna sytuacja, że, że jest na to zapotrzebowanie czyli na wiedzę, dosłownie sprzed kilku dni wizyta w jednej z podłódzkich, bo chociaż pewnie burmistrz by się tutaj obraził, znowu zaznaczają tą tą łódź, ale geografia jest nie, nieubłagana. Miasto imina Żgów, pod łodzią, czy w zasadzie wciśnięta łódź, gdzie burmistrz stawia jako główne wyzwanie, stwierdzając, że nie do końca on jest zrozumiały przez swoich ludzi kwestię związaną z wywołaniem tematu pod tym, lokalna polityka wielokulturowości, ponieważ on u siebie już ma, oczywiście Ukraińców, Turków, Wietnamczyków ma również, ma również dosyć zastygłą w sensie taką wielopokoleniową tradycją społeczność lokalną, która ma coraz większy kontakt ze społecznością wielkomiejską w samej Łodzi, więc to są problemy realne, praktyczne, na które nie ma tak naprawdę w tej chwili żadnego programu. Więc Tomek może świetnie temu służyć, no pokazując, 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 w jaki sposób można się poukładać ze światem zewnętrznym. Nie po to, żeby kogoś naiwnie kochać, że wszyscy są, wszyscy są świetni po prostu i kochajmy się, i ja dokładnie będę wszystko rozumiał, no bo absolutnie, bo ten, ten człowiek zwariuje. To są, to są mechanizmy obronne, psychiczne są takie skonstruowane, że nie możemy wszystkiego uznać za swoje, ale w myśl takiej starej zasady żyję i, po, i pozwalam żyć innym. Wydaje mi się, że, że właśnie poukładanie sobie tego, 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 tego w głowie co do kwestii jakby równości różnych wątków kulturowych i etnicznych, to to jest coś przed czym się nie ucieknie, bo to jest stan, nie lubię tego słowa, ale jednak naturalny po prostu.
1: Um przyłączając się do słów Maćka Dudziaka i polecając Państwu tam na Alasce, e, chcę też od razu zaprosić za tydzień. E, będziemy rozmawiać z Janem Mencfelem na temat e, betonowania e, rynków e, i nie tylko rynków i betonowania mózgów też e, i, i zobaczymy też dokąd e, dojdziemy w naszej rozmowie. Myślę, że to będzie gorąca też bardzo rozmowa. Zachęcam Państwa do przygotowania zdjęć swoich rynków, e, zdjęć swoich ukochanych, wyciętych, zaplombowanych, okaleczonych drzew. Z przerażeniem to, ale chętnie obejrzymy. Zapraszam do, będziemy dużo rozmawiać właśnie o tym, co może być stanem naturalnym i co może być czymś, do, czym, do czego można dążyć także w małych właśnie miasteczkach i co tam się dzieje. Za tydzień temat betonozy i Jan Mensel będzie Państwa i moim gościem w godzinie bez fikcji, a dzisiaj był nim Maciek Dudziak, autor Tomka na alasce, książka, którą da się czytać. W dwóch odsłonach. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki Ci, Maśku. Do dzięki bardzo.
0: również. Dzięki, dzięki, dzięki. Pozdrawiam. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.